0: Colegas, compañeros, amigos, amantes de la medicina y el aprendizaje, sean todos bienvenidos a este su podcast, el podcast de la medicina, medicina en 15 minutos, yo soy el doctor Said López, gracias por escuchar, comencemos. podcast de simbiosis académico un lugar para aprender escuchando Mis queridos compañeros, amigos simbióticos, bienvenidos una vez más a un episodio nuevo. Después de bastante tiempo, estamos nuevamente uh, grabando, transmitiendo este episodio. Después de diversas dificultades y situaciones que pasan a lo largo de la vida, aquí estamos. Si eres nuevo, bienvenido, pasa, siéntate, acomódate, disfruta el episodio. Tenemos como propósito dar eh, clases a estudiantes de medicina en 15 minutos o menos. El enfoque es un pequeño resumen o un repaso que pueda servirte. Esto no va a sustituir tu estudio, pues en realidad lo complementa o te ayuda a recordar. Si eres interno o pasante, te va a servir de lujo para que en lo que vas en el trayecto del camión hacia tu sede va a funcionar bastante bien. Si ya llevas algún tiempo con nosotros, gracias por continuar, por la fidelidad que tienes y gracias a mi amigo el doctor Héctor Guzmán por la oportunidad de siempre estar aquí y por creer en este proyecto y también en mí. A todos y cada uno de los que nos escuchan y forman parte de nosotros, un fuerte abrazo y todo nuestro cariño. Como ya viste, el día de hoy vamos a hablar de enfermedades exantemáticas. Este tema es por demás un clásico de la medicina. Es un pilar fundamental en la pediatría. Si estás rotando ahí, si estás pasando tus ciclos clínicos o eh, tu rotación eh, como interno o eh, estás en, en tu servicio social y tienes muchos niños, este es un tema que necesitas saber dominar sí o sí. Vamos a hablar hoy únicamente de tres patologías, exantema súbito, sarampión y rubiola. Pero quiero empezar dándote unas generalidades. Lo primero de ellos es que eh, el exantema, eh, en, 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 en todos eh, lo que vamos a ver, eh, es, es igual el, el, el tiempo del, de los pródromos, eh. dura unos 5 días aproximadamente y sucede 2 a 3 días previo al exantema. Se manifiesta de manera similar, hay solo algunas peculiaridades de algunos, pero se manifiestan igual en realidad. Lo van a describir eh, como gripita. Va a llegar la mamá, te va a decir, mi hijo tiene est estos síntomas gripales, fiebre, to tos, conjuntivitis, malestar general, eh, nada extraordinario en realidad. Y eh, va, va, tú vas a pensar que es una simple gripa, algo viral, le das su tratamiento y unos dos, tres días después de, del tratamiento te va a llegar con el exantema. La segunda generalidad es que el diagnóstico es clínico. En realidad podríamos usar algunas técnicas especiales como serología, como reacción de cadena de la polimerasa o eh, un exudado en el caso, eh, en un caso en particular, pero en realidad no se utilizan tanto, no son comunes. Eh, mm, en algunos casos especiales como en casos complicados, estudios epidemiológicos de manera muy puntual o por ejemplo eh, la enfermedad de Kawasaki que... Es un reto diagnóstico. Sí se llegan a utilizar estas técnicas, pero el diagnóstico va a ser 100% clínico. Entonces es muy importante que grabes en tu mente los datos de cada una de estas para diferenciarlo y para conducir tu diagnóstico a qué te estás enfrentando y qué puedes esperar de la enfermedad. Y la tercer generalidad es que la prevención únicamente es con la vacuna. En México solo tenemos la, S, la SR o SRP contra sarampión rubiola y este, la triple viral para tiritis. Eh, hay una vacuna contra varicela, pero no es tan común encontrarla en México y no es del cuadro básico. Y de ahí, eh, pues en realidad ya no hay más vacunas. Bien, empecemos hablando del exantema súbito. Tú lo vas a encontrar como... Eh, también rociola infantil o sexta enfermedad. Cualquiera de los tres nombres estamos hablando de lo mismo. Se genera por un virus del herpes tipo 6. Cuando hablamos del cuadro del exantema súbito vamos a notar eh, que como su nombre lo dice es súbito, brusco en aparición. Vamos a ver un paciente con una un, una aparición brusca de fiebre que es alta y dura de 24 a 72 horas. Es decir, los pródromos aquí en realidad están caracterizados por la fiebre y un malestar general exagerado, pero la fiebre sin más ni más llega, aparece muy alta, dura 24 a 72 horas y tan brusco como aparece, desaparece. Y así como desaparece, eh, aparece el exantema. Por ejemplo, supongamos que nuestro paciente, nos dice la mamá, eh, que hace dos días empezó con fiebre muy alta, anoche se le quitó y hoy ya tiene el exantema. Así es este cuadro. Es característico, o, o más bien la, la, la característica del exantema es máculo papular respetando cara y extremidades distales mucho ojo aquí para poder eh, identificar la, los diferentes tipos de exantema eh, cuando tú ves que eh, en el cuadro clínico te lo describen eh, en el libro que hay manchas de nagayama en paladar estamos hablando de exantema súbito es como un, una parte representativa de, de, de la sexta enfermedad pero no es muy común que lo encontremos la complicación que puede derivar de esta exantemática son las crisis febriles, pero en realidad son muy raras ya que el cuadro pues en sí es muy noble. Eh, el diagnóstico, como dijimos, es clínico y el tratamiento es únicamente sintomático. En realidad el tratamiento por lo general va enfocado a tratar la fiebre porque el exantema es muy noble. Pasando ahora a sarampión, la etiología es el paramixovirus. Acuérdate bien de esto, no es tan común preguntarlo, pero podría ser por ahí que venga la pregunta. En los pródromos vamos a encontrar fiebre leve, tos y conjuntivitis. Nada eh, nuevo ahí. El cuadro clínico podemos encontrar que eh, de manera um, clásica o patognomónica, se presentan las manchas de Koplik y aunque son patognomónicas solo aparecen en un 20% de los casos. Estas manchas son pequeños granos blancos con un, eh, con un fondo rojizo. Así lo vas a ver a la exploración. Sobre todo aparecen en superficie interna de los carrillos para que lo recuerdes bien. El exantema es papular que empieza retroauricular, acuérdate muy bien, la mamá, el papá te puede describir que este exantema empezó atrás de la orejita y ya te vas a conducir al sarampión. Este exantema es confluente, hemorrágico, pruriginoso, algo muy característico es que no blanquea la digitopresión, es decir, tú presionas y se mantiene rojito y Puede dejar una lesión furfurácea cuando el exantema cede. Otras características en el cuadro clínico. Podría aparecer esplenomegalia, linfopenia, adenopatías pariliares e infiltrados pulmonares. Entonces, en las complicaciones podríamos ver que el paciente presente neumonía. No es tan frecuente, pero es la, la complicación más eh, recurrente y otra complicación es la otitis media dentro del tratamiento aquí sí es sintomático pero tiene la peculiaridad de que hay que administrar dos dosis de vitamina A, recuérdalo bien, dos dosis de vitamina A y si se complica eh, puedes eh, dar eh, gamma globulina pero esto ya es en, en segundo tercer nivel Terminando el episodio de hoy, hablamos de rubiola. Este es causado por un ARN togaviridae en los pródromos uh, fiebre leve. Y aquí tal vez lo, lo distintivo es la conjuntivitis sin fotofobia. Dentro del cuadro clínico encontramos aquí las manchas de Forsheimer. Son petequias rojizas en paladar blando. Recuerda que las petequias son como manchas muy pequeñitas y muy rojas. Eh, eh, así lo puedes ver descrito en los libros. Podemos encontrar también adenopatías, las cuales son de característica dolorosas. Son retroauriculares, posoccipitales y cervicales posteriores. Ahora, no te confundas. Vimos en Sarampeón que el inicio del exantema es retroauricular, pero en rubiola las adenopatías son las retroauriculares y además dolorosas. Es muy diferente, recuérdalo bien, para no confundirte. El exantema aquí es morbiliforme y confluye en cara. Pero si te das cuenta, eh, las características de cómo empieza y algunas... Mmm, Manifestaciones distintas entre un cuadro y otro nos ayuda muy bien a distinguir. Eh, la complicación que puede tener es artritis, encefalitis y púrpura trombocitopénica. El diagnóstico sigue siendo clínico y el tratamiento es sintomático. Ahora, también si hay complicaciones puedes eh, administrar gamma globulina, pero repito, esto ya es en niveles más avanzados. Un dato importante a resaltar es que, aunque no se toman estudios paraclínicos eh, para realizar el diagnóstico, siempre, siempre que ves una enfermedad exantemática debes levantar el reporte epidemiológico para que se haga el cerco o el seguimiento epidemiológico, ya sea en la comunidad o escuela donde estás. Y es importante dejar al paciente eh, en su casita para que no siga el contagio, aunque pues en realidad como en, en las etapas de la vida donde se presenta, pues realmente ya cuando lo aíslas siempre vas a encontrar algún otro niño que se contagió Pero es importante realizarlo. Hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda seguir revisando tus libros, poner mucha atención a tus clases. Esperamos que estas breves clases te puedan ayudar a complementar a lo que ya sabes o añadirte un conocimiento nuevo, reforzar, eh, reaprender también, recordar y que puedas ser el mejor en lo que haces porque sabemos que hacia allá vas y ese es el propósito de simbiosis, mejorar y agregar a tu conocimiento médico. Sigue leyendo tus libros, sigue revisando artículos y ya sabes que aquí nosotros te recomendamos muy en especial revisar las guías de práctica clínica de tu país o región donde te encuentras ya que en la normatividad eh, es lo que nos rige y ahí se expresa qué es lo que vas a hacer de acuerdo a las posibilidades para el diagnóstico y tratamiento. Cuídate mucho, es un placer estar con ustedes, nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡No te desconectes! Síguenos a través de nuestras redes sociales como Simbiosis Académico y Sociedad de Alumnos y Egresados SIGSUMAR.